0: Antes de ser crucificado, Cristo tuvo que vestirse de la naturaleza humana. Tuvo que hacerse hombre, o sea, hacerse una criatura. Y Él obtuvo la naturaleza humana, no solamente con el fin de morir por nosotros y derramar su sangre por nuestros pecados, sino también para eliminar a Satanás.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos Radio Escucha, si le piden a usted que dé un ejemplo, de cómo se manifiesta el poder de Dios. ¿Qué diría? Esta es una pregunta muy difícil porque podríamos enumerar muchas cosas, tales como la creación del universo o los milagros de sanidad, pero dudo que diéramos la respuesta hallada en la Biblia. Leamos la respuesta en 1 Corintios capítulo 1 versículos del 23 al 24, que dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el programa de hoy contamos con la presencia de Ley Bustillo para que hablemos acerca del Cristo crucificado, quien es el poder y sabiduría de Dios. Saludos, Ley.
2: Es maravilloso poder ver el poder y la sabiduría de Dios de esta manera. Realmente es inimaginable pensar que una persona crucificada pueda llegar a ser poder y sabiduría. Todos pensaríamos que una persona crucificada es una persona débil puesto que permitió que otros le crucificaran y no se escapó? Pero hoy veremos que el Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios.
1: Amén. En este primer capítulo de 1 de Corintios, vemos un gran contraste, porque aquello que es poder para los creyentes es necedad o locura para los incrédulos. Pero después del programa de hoy estaremos llenos de apreciación y de alabanza por el Cristo crucificado que es nuestra sabiduría y poder. Entremos en el tema con la primera porción del estudio vida de Corintios con Wittnesley.
0: En este universo existe el problema de Satanás. There's the problem of the world. Y después, también está el problema del mundo y del pecado.
2: This, the
0: está también of... el problema del hombre, pues el hombre que Dios creó para su propósito cayó y se volvió pecaminoso. Y aún se convirtió en pecado. La carne y la vida natural son otros problemas relacionados con el hombre. Además, todo lo que hay en el universo se ha envejecido. ¿Qué quiere decir envejecido? Quiere decir que se ha corrompido. Si algo se envejece es porque está corrupto, pues la vejez manifiesta la falta de vida. Por causa de Satanás, el mundo y el hombre... Con su pecado, su carne y su vida natural, todo el universo, incluyendo los cielos y la tierra, se ha envejecido, se ha corrompido, se ha arruinado y está lleno de muerte. Además de todos estos problemas, se añade el de las ordenanzas y regulaciones que Dios dio para moderar la vida del hombre. ¿Cómo podría Dios solucionar todos estos problemas? Bueno, se necesitaba que Cristo fuese crucificado para solucionar todos estos problemas. Antes de ser crucificado, Cristo tuvo que vestirse de la naturaleza humana. Tuvo que hacerse hombre, o sea, hacerse una criatura. Y Él obtuvo la naturaleza humana no solamente con el fin de morir por nosotros y derramar su sangre por nuestros pecados, sino también para eliminar a Satanás, el mundo, el pecado, el hombre caído, la vida natural, la carne, la vejez y las ordenanzas. ¿Qué cosa puede superar al Cristo crucificado? ¿Quién es el poder de Dios? ¿Qué otro puede destruir a Satanás o vencer al mundo? La muerte de Cristo ha llegado a ser el poder de Dios, con el cual destruye a Satanás, anula el problema del mundo, elimina el pecado y pone fin al hombre caído, la carne, la vida natural y la vieja creación. Mediante este poder, Dios soluciona también el problema de las ordenanzas. ¿Qué poder es más poderoso que este poder?
1: Bueno, después de este segmento, podemos ver por qué el Cristo crucificado es el poder de Dios. Había muchos problemas en el universo y en el hombre caído que necesitaban ser crucificados. Así que el Cristo crucificado es el poder de Dios que elimina todas las cosas negativas y lleva a cabo el plan de Dios. ¿No es así, Ley?
2: Eso es correcto, hermano Víctor. De hecho, todas estas cosas que mencionó el hermano Lee, por ejemplo, Satanás, el mundo, el pecado, el hombre caído, la vida natural, la carne, la vieja creación, y todas las ordenanzas, eran los problemas que impedían que Dios llevara a cabo su plan en este universo. Dios desea salvar a las personas, pero ¿cómo puede hacerlo si el hombre se ha involucrado con todas estas cosas negativas? Así que para poder salvarnos, Dios primero tuvo que resolver los problemas. La manera en que el hombre resuelve los problemas es mediante la negociación pero Dios los resuelve por medio de la cruz, aniquilándolos. Si usted logra darle fin a todo lo que no es Dios, entonces habrá resuelto todos los problemas del universo. Eso es exactamente lo que sucedió con Cristo y su crucifixión. Cada problema en el universo fue resuelto porque todos los factores que producían estos problemas fueron aniquilados en la cruz. Este es el poder de la cruz, el poder que resuelve todos los problemas para que Dios pueda llevar a cabo su maravillosa salvación y así cumplir con su propósito eterno.
1: Me llamó la atención el hecho de que el hombre soluciona los conflictos por medio de la negociación, pero Dios los soluciona aniquilándolos por medio de la cruz de Cristo. Ahora quisiera leer unos versículos que son la base para el próximo segmento. Estos se encuentran en Juan capítulo 10, versículo 14. Dicen, Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y con respecto a su vida física, el Señor dijo en el versículo 18 de la siguiente manera, «Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Al Señor Jesús no le quitaron la vida, sino que Él la entregó voluntariamente para que de esa manera él pudiera llegar a ser el poder y la sabiduría de Dios. Volvamos al Estudio Vida. Who can destroy
0: Satan? Who can? ¿Quién puede destruir a Satanás? Able to do this? Who has the power? ¿Quién es capaz de hacerlo? No one. ¡Nadie! God has. Pero Dios sí lo tiene. ¡Qué clase de poder! No es solamente el poder para hablar una palabra y hacer que algo se haga, sino que es el poder por medio de la muerte. La muerte de Cristo ha llegado a ser el poder de Dios.
2: I tell you that one
0: Con una sola muerte, la muerte de Cristo, todos los problemas del universo fueron eliminados. ¿Qué poder es este? El Cristo crucificado no solamente es el poder, sino también es la sabiduría de Dios. Para lograr algo, se necesitan poder y sabiduría. Como dijimos, la sabiduría sirve para planear y proponer, mientras que con el poder se realiza lo planeado, lo propuesto. A veces, tenemos el poder pero no tenemos la sabiduría. Cuando esto ocurre, corremos el riesgo de utilizar nuestra fuerza de manera insensata, y por consiguiente, necesitamos a Cristo como poder y también como sabiduría. Podemos aplicar al Cristo crucificado, por ejemplo, al problema de nuestro mal genio, el cual, sin excepción, nos afecta a todos. ¿Quién puede decir que nunca se ha molestado? Para vencerlo, nos hace falta el poder y la sabiduría. Quizás pensemos que si recurrimos a la oración, esta no los daría. No obstante, aun cuando oramos, no lo obtenemos. Sin embargo, cuando invocamos el nombre del Señor... ¡Oh, Señor Jesús! Cuando disfrutamos a Cristo y somos llenos del Espíritu vivificante... No tenemos ningún problema con nuestro mal genio. Espontáneamente poseemos el poder que lo vence y tenemos la manera de hacerle frente. ¿Y cuál es este poder? Es la muerte de Cristo y el Cristo crucificado.
1: Ley, me gustaría que conversáramos un poco acerca de esto. Yo mismo he orado así. Señor... Por favor, elimina mi mal genio, llévatelo. Pero, ¿por qué nunca recibimos respuesta a esta clase de oración? ¿Es que existe otro camino?
2: Tengo que decirle que sí. Nosotros tenemos nuestro propio camino. Pues oramos y le pedimos al Señor que haga algo por nosotros de manera externa. Que cambie nuestra conducta. Pero la manera en que Dios opera es aplicarnos al Cristo crucificado como su poder y sabiduría para terminar todas las cosas negativas en nosotros e introducirnos en todas las cosas positivas. Debemos darnos cuenta que en nuestro espíritu humano tenemos el poder más grande del universo, el Cristo que murió y resucitó Está ahora en nuestro espíritu. Y por lo tanto, tenemos el poder y la sabiduría de Dios. Todo lo que necesitamos hacer es encender el interruptor. Y este poder será aplicado a nosotros. ¿Y cómo hacemos para encender este interruptor? Simplemente al invocar el nombre de nuestro amado Señor Jesús. De esta manera contactamos al Espíritu vivificante que está en nuestro espíritu humano. Así, desechamos nuestra propia fuerza natural y nuestra sabiduría natural y tomamos el poder y la sabiduría de Dios que es Cristo veremos que serán eliminadas en nosotros todas las cosas negativas. Y en resurrección, poseeremos toda la riqueza de Dios como nuestro disfrute.
1: Ley, cuando invocamos, desde lo profundo de nuestro interior, el nombre del Señor Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, establecemos un contacto viviente y vital con Cristo. Esto significa que entramos en contacto con Aquel que por medio de la cruz derrotó a Satanás y crucificó nuestra carne pecaminosa. Además, en el nombre del Señor Jesús experimentamos la vida de resurrección. Cuando le tocamos en nuestro espíritu, obtenemos todos los elementos de su vida divina, que vence y es eterna. ¿No es así?
2: Esta es una gran revelación y es la clave para que obtengamos la victoria en nuestra vida cristiana. Todo lo que Cristo es y ha logrado por nosotros está ahora incorporado en el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Lo único que necesitamos hacer es contactarlo de una manera vital. Y viviente, invocando su precioso nombre. Esto libera en nuestra experiencia el gran poder que destruyó a Satanás y que crucificó todos los problemas del universo. De esta manera, no solo experimentamos la cruz de Cristo, sino que también disfrutamos la vida de resurrección en la cual están todas las riquezas de Cristo.
1: Bueno, entonces podemos decir que todo esto, resumido en pocas palabras, es la economía de Dios. Y esto es lo que veremos en el último segmento del programa, pues Windesley conectará todo lo que hemos dicho con el propósito eterno de Dios. Para ello, quisiera leer unos versículos. Estos están en Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así, en Él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Luego Efesios 3.11 dice, Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vayamos a la conclusión del mensaje. Este,
0: cruzado... este Cristo crucificado... En Él se hallan los elementos de la resurrección y la ascensión. Por consiguiente, cuando disfrutamos al Cristo crucificado, también disfrutamos de su resurrección y de su ascensión. La clave se encuentra en su crucifixión, la cual es el umbral que conduce a las riquezas de Cristo. La cruz constituye la manera de experimentar a Cristo con todas sus riquezas. Sin la crucifixión de Cristo, sin el Cristo crucificado, no tendríamos acceso a sus riquezas. Cuando experimentamos al Cristo crucificado, Él nos es hecho poder de Dios y sabiduría de Dios. Puesto que tenemos al Cristo crucificado como sabiduría de Dios... No necesitamos buscar la manera de llevar a cabo la voluntad de Dios. Sencillamente, experimentando al Cristo crucificado, se nos provee espontáneamente la manera de cumplirlo. Ya no es necesario proponerse o determinar hacer la voluntad de Dios. Si usted experimenta al Cristo crucificado, Él le será hecho a usted sabiduría de Dios para que cumpla el plan de Dios. Cuando experimentamos al Cristo crucificado, se nos pone fin. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer llega a su fin. La manera de ser liberados de la carne, ser liberados de la vida natural, de la vieja creación, es ser crucificados. El Cristo crucificado no solo es poder que nos da fin, sino también es la manera de experimentarlo. Para los judíos, Cristo constituía una ofensa, y para los griegos, Él era una necedad. Pero, para nosotros, los que fuimos llamados, el Cristo crucificado es el poder y la sabiduría de Dios que nos libera de todo lo negativo.
1: Ley Winnesley mencionó que la crucifixión de Cristo es el umbral que conduce a las riquezas de Cristo. ¿Podría comentarnos algo más al respecto?
2: Se nos dijo que la puerta, el umbral, para entrar a disfrutar las riquezas inescrutables de Cristo, es la crucifixión de Cristo. La clave la puerta que nos conduce a disfrutar las riquezas de Cristo es la cruz. Sin muerte no hay resurrección. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios para nosotros es que experimentemos y disfrutemos al Cristo crucificado. Esto es sencillo y esa es la voluntad de Dios. Si experimentamos y disfrutamos al Cristo crucificado, tendremos el poder y la sabiduría para llevar a cabo la voluntad eterna de Dios. Pero si tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, incluyendo tratar de crucificarnos a nosotros mismos, ¿cuál será el resultado, hermano Víctor? Fracasaremos todos nosotros como personas caídas que fuimos regeneradas al creer en Cristo, necesitamos experimentar al Cristo crucificado, pues su crucifixión está ligada a todo lo que Él es y a todas sus riquezas inescrutables. Una vez que tenemos su crucifixión, obtenemos todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo ha logrado.
1: En este sentido, Romanos 6 dice claramente que cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos también incluidos en su crucifixión. Una vez nos ligamos a ese hecho divino por medio del ejercicio de la fe al contactar a Cristo, esto llega a ser nuestra realidad. De esta manera, la crucifixión deja de ser un hecho objetivo o una verdad doctrinal, y se convierte en nuestra experiencia diaria.
2: Eso es absolutamente cierto. Usted tocó la clave respecto a nuestra experiencia. En la Biblia vemos los hechos objetivos. Por ejemplo, que Cristo fue crucificado y que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Por tanto, todas las cosas negativas fueron terminadas. Eso es un hecho objetivo y también una realidad en la esfera divina y mística. Pero necesitamos convertirlo en nuestra realidad. Así que, ¿cómo es posible que todas estas realidades que están reveladas en la Biblia lleguen a ser nuestra experiencia? Como acaba de decir usted, hermano Víctor. Necesitamos ejercitar nuestra fe y nuestro espíritu para unirnos y mezclarnos con esta persona que fue crucificada, resucitó y ahora es el espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Si tenemos un contacto viviente con esta maravillosa persona, cada vez que la tocamos, recibiremos de manera subjetiva todo lo que es y todo lo que logró y será aplicado a nosotros en nuestra vida diaria. Esto es un tremendo secreto que nos saca del ámbito de la doctrina y nos introduce en la esfera de la realidad.
1: Amén. Definitivamente somos muy bendecidos de poder disfrutar al Cristo revelado en las Escrituras y presentado de forma viviente en cada estudio vida. Realmente, esto nos introduce en la verdadera experiencia de la vida cristiana. Ley, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa tan maravilloso.
2: Este ha sido un mensaje muy disfrutable. Gracias por invitarme.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios, Watchman presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windesley. Windersley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. .o.r.g